0: Körperprobleme, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zwei-Körper-Problem-Podcast. In der heutigen Folge möchten wir über das Thema Genderdiversität sprechen und zwar im Kontext von Algorithmen. Und zu Gast heute im Podcast ist Carla Hussett von der Battlesma Stiftung. Hi Carla.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Neben mir sitzt natürlich Jan. Herr Jan. Ja, moin. Genau. Carla, ähm, ich bin auf einen Artikel von dir aufmerksam geworden, ähm, den du in deinem Blog schreibst. Äh, bevor wir aber inhaltlich einsteigen, vielleicht ähm, stellst du dich einmal kurz vor und was du in, in deinem Projekt ähm, Ethik der Algorithmen in der Battle-Stiftung machst.
0: Mhm, sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich leite das Projekt Ethik der Algorithmen bei der Bertelsmann Stiftung. Das Projekt gibt es jetzt ungefähr seit zwei Jahren. Ich war fast äh, seit dem Anfang mit dabei, Hab, bevor ich an der Bertelsmann Stiftung war, ähm, ja, im Bereich der Beratung auch für viele Digitalfirmen gearbeitet, habe aber akademisch einen politikwissenschaftlichen Hintergrund, ganz lange mich ähm, mit Fragen sozialer Ungerechtigkeit, vor allem mit Genderfragen beschäftigt und hatte sozusagen parallel dazu aber immer ein großes Interesse an Digitalthemen. Ähm, ich bin auch als Kind im Laptopladen von meinem Papa aufgewachsen, von daher, das war schon irgendwie immer ein Thema in meinem Leben und über dieses Projekt konnte ich jetzt diese beiden Interessen äh, miteinander verbinden. Und ja, vielleicht noch kurz zu dem Projekt. Wir machen so Aktivitäten in drei Bereichen. Wir versuchen generell Aufmerksamkeit für das Thema algorithmische Entscheidungsfindung in der breiten Bevölkerung zu schaffen. Wir versuchen, verschiedene Diskurse unterschiedlicher Disziplinen zusammenzubringen, einen lösungsorientierten Diskussionen voranzutreiben. Und wir sind aber auch experimentell selber an der Entwicklung von Lösungen beteiligt. Und das alles mit dem Ziel, algorithmische Systeme so zu gestalten, dass sie eben zu mehr Teilhabe für alle Menschen führen.
1: Okay. Ähm, ja, ich beobachte oder wir beobachten das natürlich auch ähm, sehr intensiv, was ihr macht. Also auf Twitter folgen wir euch und sehen halt auch immer, äh, wie, wie aktiv ihr auch seid. Und da bin ich dann wie schon gesagt, auf einen Artikel gestoßen. Und zwar hast du geschrieben, äh, also die Überschrift war Mehr Sichtbarkeit der äh, Algorithmen-Expertinnen. Mhm. Und dort hast du quasi äh, gesagt, okay, ähm, hast du eine Liste aufgeführt von Fra Frauen, die Expertinnen im Bereich KI-Algorithmen sind. Und hast eigentlich gesagt, so okay, ähm, keine Ausreden, es gibt genug Frauen äh, in diesem Bereich. Warum hast du diesen Artikel so geschrieben?
0: Also... Ich bin selber regelmäßig auf ähm, Podiumsveranstaltungen, Panels, Workshops äh, auf dem Panel oder im Publikum und schaue mir das an und ähm ich habe das Gefühl, da passiert zwar ein Wandel, also man sieht immer diversere Zusammensetzungen bei den Speakerinnen und Speakern, aber es kommt halt immer noch vor, dass es Veranstaltungen gibt, wo alle Rednerinnen, äh, also wo eben keine Rednerinnen sind, sondern wo tatsächlich nur Männer unter den Sprechern sind oder auf dem Panel sitzen. Und das kann halt einfach nicht sein, weil das ist ein Thema, das betrifft die gesamte Gesellschaft. Algorithmische Systeme werden in immer mehr Bereichen eingesetzt, die wirklich unseren Alltag betreffen. Und deshalb müssen auch alle Menschen dabei mitdiskutieren können. Und es ist einfach, wie du schon meintest, es gibt keine Ausreden, weil es gibt unglaublich viele qualifizierte Frauen da draußen aus ganz unterschiedlichen Sektoren, mit unterschiedlichen akademischen Hintergründen, die man einladen kann, die tolle Reden halten können zu dem Thema. Deshalb, ja, keine Ausreden mehr.
1: Klar, jetzt hast du gesagt, dass alle auch an diesem Diskurs teilnehmen sollten oder mehrere ja, verschiedene Geschlechter. Warum ist das Thema denn jetzt in diesem Bereich so besonders wichtig? Also klar, das ist ja nicht nur jetzt im Bereich Algorithmen wichtig, aber warum ist das vielleicht jetzt in diesem speziellen Bereich so von
0: Bedeutung? Also wie ich schon gesagt habe, ist es so, dass wir algorithmische Systeme in immer mehr Bereichen nutzen, um eben nicht nur ähm, weiß ich weiß nicht, die Überautos möglichst effizient zu verteilen in der Stadt oder in der Rechtschreibkontrolle, sondern die Systeme werden auch in Bereichen eingesetzt, wo über Zugang entschieden wird. Teilhabe an der Gesellschaft, über Verteilung von Macht und Lebenschancen. Also es werden algorithmische Systeme genutzt, um zum Beispiel Studierende auf Unis zuzuteilen, um ähm, Ärzte bei der Diagnose zu unterstützen, um ähm, Polizisten auf Städte zu verteilen. Und das sind halt Bereiche, die haben einen großen Einfluss auf unser Leben. Und wir sehen, dass das uns helfen kann, auch fairere Entscheidungen zu treffen, aber algorithmische Systeme können eben auch das Gegenteil bewirken. Die können Diskriminierung reproduzieren und sie können soziale Ungleichheit skalieren und verfestigen. Und das müssen wir verhindern. Und äh, wir können jetzt da an den Stellschrauben drehen und eben dafür sorgen, dass die Technologie uns zu einer faireren Gesellschaft verhilft. Und leider gibt es aber viele Fälle, die zeigen, dass es nicht immer klappt. Finde
2: ich total spannend. Und da ist ja auch tatsächlich die, die Forderung nach der Berücksichtigung der Experten für ein unheimlich wichtiger Schritt. Und tatsächlich ist es, ja, wenn man über Twitter mal mal schaut, was, was immer so an Podium rumgeschickt wird, äh, faszinierend, wie viel ältere weiße Männer äh, Arm in Arm dastehen und hinterher freundlich in die Kamera blicken. Und es merken dann alle, selbst beim ADAC-Vorstand hat es dann irgendwann jeder gemerkt. Ähm, und trotzdem scheint es vorher nie jemand zu merken. Ähm, wenn du von dem von dem Bias von den Algorithmen sprichst, geht es ja auch tatsächlich um die Richtig. Datenbasis ganz oft ähm, aufgrund derer dann Entscheidungen getroffen werden, die ja auch einen im Zweifel einen ganz starken Gender Bias oft haben.
0: Ich könnte euch jetzt, glaube ich, eine Stunde lang Beispiele auflisten, die dafür ähm, irgendwie symptomatisch sind. Also wenn man, weiß nicht, bei Google, CEO googelt, dann findet man vor allem überdurchschnittlich viel mit Bilder von Männern statt von Frauen. Oder ein Beispiel, was ich auch immer sehr schön finde, ist ähm, Übersetzungssysteme. Also wenn man bei Google Translate zum Beispiel aus dem Türkischen ins Deutsche übersetzt. Ähm, Im Türkischen sind Pronomen und auch die meisten Nomen genderfrei. Das heißt, das türkische O steht ähm, entweder für er oder für sie. Das ist nicht fest. Und wenn man jetzt geschlechterneutrale Sätze aus dem Türkischen ins Deutsche übersetzt, dann ist es ganz witzig zu sehen oder auch traurig zu sehen eher, wie da Klischees reproduziert werden. Also da kommt dann raus, er ist Ingenieur und er ist Polizist, aber sie ist Köchin und sie ist Lehrerin. Oder ich habe das heute erst wieder ausprobiert, zum Beispiel auch sie ist faul und er ist fleißig. Also es gibt Unglaublich viele Beispiele. Wir hören leider auch immer wieder welche. Also es gibt auch Verbesserungen, aber trotzdem ähm, in unterschiedlichen Bereichen. Ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt die, das Beispiel aus dem Bereich der Gesichtserkennungssysteme. Also dass viele verbreitete Gesichtserkennungssysteme sehr viel besser darin sind, weiße Männer zu erkennen als zum Beispiel schwarze Frauen. Was so ein ganz klassisches Beispiel für das Problem des Garbage-in, Garbage-out ist. Also das sind einfach nicht repräsentative Datensets, die da genutzt wurden, um diese Systeme zu trainieren. Ich finde das Beispiel der Gesichtserkennungssysteme zeigt irgendwie sehr schön, dass wir einen intersektionellen Ansatz auch brauchen, wenn wir über Diskriminierung sprechen. Also dass es eigentlich nicht reicht, über Diskriminierung von Frauen nur zu reden, weil gerade algorithmische Systeme, die auch zum Beispiel nicht linear arbeiten, führen halt dazu, dass Diskriminierung, verschiedene Formen von Diskriminierung sich überlappen, dass es vielfältig ist. Das sieht man bei diesem Beispiel sehr schön. Also Intersektionalität bedeutet ja, dass man zum Beispiel als schwarze Frau ähm, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise und sehr viel stärker diskriminiert wird, weil man diese zwei Identitäten hat. Einmal als Frau und einmal eben als person of color. Und bei den Gesichtserkennungssystemen kann man das sogar mathematisch sehen. Also bei IBM, wo die Unterschiede mit am größten sind, ist es so, dass zum Beispiel weiße Männer mit fast hundertprozentiger Präzision erkannt werden. Weiße Frauen so um die 90, 92, 93 Prozent. Schwarze Männer oder Männer mit dunkler Hautfarbe liegen ungefähr bei 88 Prozent. Und jetzt könnte man natürlich die Unterschiede da einfach zusammenzählen und denken, okay, bei äh, schwarzen Frauen müsste der Unterschied ungefähr 20 Prozent sein, aber nein. In der Realität ist die Erkennungsrate noch viel schlechter. Die liegt nämlich nur bei 65 Prozent. Also wir haben hier einen Unterschied zwischen schwarzen Frauen und weißen Männern von äh, über 34 Prozent. Und das heißt, man muss sich immer darüber Gedanken machen, was gibt okay. es für verschiedene Identitäten, die Menschen haben, über die sie diskriminiert werden können, auch durch algorithmische Systeme.
1: Okay, und also ich meine, das ist ja wirklich ein sehr, ja, ein sehr vielschichtiges Problem, wie du schon gesagt hast, was man auch nicht an einer sozusagen an, einem, an einer Maßnahme irgendwie ähm ja, ich würde jetzt mal nicht beheben, aber dem man nicht begegnen kann an einer Maßnahme sozusagen oder an einem mhm. Punkt, weil du ja gesagt hast, es gibt diese verschiedenen Merkmale. Wie erlebst du denn sozusagen die Gesellschaft, den gesellschaftlichen Diskurs überhaupt über diese, über die Problematik? Weil du ja auch gesagt hast, ihr wollt gesellschaftliche Themen identifizieren und, und Probleme angehen. Wie erlebst du denn eigentlich den, diesen gesellschaftlichen Diskurs?
0: Über algorithmische Systeme und den Einsatz grundsätzlich?
1: Ja, ich, genau. Und auch im Kontext eben von diesen Problemen, die du benannt hast, der verschiedenen Merkmale von Geschlecht nach Hautfarbe, ne?
0: Ich meine, wir bewegen uns ja auch häufig in Fachdiskussionen und da ist, glaube ich, schon mittlerweile ein großes Bewusstsein, dass algorithmische Systeme auch Stereotype reproduzieren, dass sie Diskriminierung reproduzieren können, zum Beispiel über die Daten, aber auch ähm, über die Zielvorgaben, die Menschen den System setzen oder Kriterien, die sie festlegen und in der Fachcommunity ist, glaube ich, dieses Bewusstsein schon da und da wird auch versucht, in hoher Geschwindigkeit an Lösungen zu arbeiten, die, wie du schon gesagt hast, nicht einfach sind. Wir wissen aber gleichzeitig, dass ähm, in der breiten Bevölkerung noch ein sehr geringes Bewusstsein herrscht. Also wir machen regelmäßig auch Bevölkerungsumfragen, um herauszufinden, was wissen die Menschen eigentlich über den Einsatz algorithmischer Systeme. Und da zeigt sich immer wieder, also besonders in Deutschland, herrs herrscht Unwissen, Unbehagen und gleichzeitig auch eine Art Unentschlossenheit. Die Leute sind sich nicht bewusst, dass eben Algorithmen auch in Bereichen wie Bildung oder Gesundheit bereits jetzt eingesetzt werden. Das merkt man, das ist ganz stark, das Bild, besonders wenn man von künstlicher Intelligenz redet, ein Begriff, den ich eigentlich lieber vermeide. Dann erweckt das Bilder von Science Fiction ganz, ganz weit von dem entfernt, was die eigentlichen Probleme sind.
2: Ich finde das ja ganz spannend mit dem, mit dem gesellschaftlichen Bewusstsein, dass sie ja wirklich tatsächlich zwei Themen da, finde ich, wo, wo wir uns gesellschaftlich aktuell unheimlich schwer tun. Das eine ist irgendwie eine gute ethische Einschätzung von Algorithmen und das andere ist tatsächlich ähm, eine, eine gute Berücksichtigung mhm. von, von Gender und Diversity. Wir also, merken es ja immer wieder bei gendergerechter Sprache und Ähnlichem, dass ganz viele sagen, ja, es tut doch nicht not und hier Genderwahnsinn und tralala und dass sich das ja teilweise sowohl durch die Geschlechter als auch die Generationen zieht. Und, und jetzt fand ich spannend, dass das die Fachgesellschaft arbeitet an Lösungen, weil ich glaube, wir müssen ja tatsächlich einen Schritt weiterkommen, als ein Bewusstsein zu entwickeln. Man muss ja tatsächlich gucken, wie gehen wir damit um, dass wir auf einmal ganz tradierte Vorurteile auch noch digital reproduzieren. Und wie haben wir nicht nur ein Bewusstsein dafür, sondern wie schaffen wir es auch tatsächlich, mhm. moralischen Standard vielleicht zu entwickeln und gemeinsam zu sagen, das wollen wir nicht. Ja. Gibt es da Tendenzen, auch gesellschaftliche Entwicklung, dass man merkt, da ist es anders als mit der Sprache?
0: Also es kommt natürlich so ein bisschen drauf an. Also die, die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, ähm, also Gesichtserkennung oder auch das Sprachbeispiel, ähm, da liegen die Probleme ja tatsächlich an den Daten und äh, da kann man das angehen, indem man zum Beispiel versucht, halt weniger verzerrte Datensets zu kreieren. Und da gibt es zum Beispiel mittlerweile einige zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich das zur Aufgabe gemacht haben. Das ist natürlich sehr begrüßenswert. Und dann gibt es aber Bereiche, wo wir sehen, dass Algorithmen diskriminieren und damit auch nicht nur ethisch, normativ problematische Entscheidungen treffen, sondern tatsächlich gegen bestehende rechtliche Normen auch verstoßen. Also zum Beispiel bei Amazon kam, jetzt, ich glaube es war 2018, Ende 2018 raus, dass deren Recruiting-System systematisch Bewerbung von Frauen aussortiert hat. Das ist äh, etwas, das ist nicht nur, wie gesagt, normativ falsch, sondern das ist einfach rein rechtlich nicht möglich, das Spricht, das verletzt das Antidiskriminierungsgesetz. Und das sind Probleme, die müssen angegangen werden, indem zum Beispiel eine Überprüfbarkeit algorithmischer Systeme ermöglicht wird. Und hier haben wir das ähm, ja mit rechtlichen Herausforderungen zu tun. Wir sehen, dass bestehende zum Beispiel für Organisationen überfordert sind, weil sie nicht die Kompetenzen haben, weil sie nicht äh, die Ressourcen haben, weil sie teilweise nicht den rechtlichen Zugang haben, um solche Überprüfungen durchzuführen. Und daran müssen wir arbeiten. Das würde
2: quasi eben auch heißen, dass Firmen wie Amazon und ähnliches ihre Algorithmen, die sie dann nutzen beim äh, Recruiting eigentlich offenlegen müssen?
0: Das kommt drauf an. Also ich glaube nicht, dass wir alle algorithmischen Systeme offenlegen müssen. Also erstmal natürlich nur solche, die über... Teilhabechancen von Menschen entscheidet. Das ist manchmal nicht ganz so einfach zu sagen, welche das sind. Und dann kommt, wenn man irgendwie die Transparenz fordert, dann kommt immer ganz schnell der Auf Aufschrei, okay, das führt dann aber zu Manipulation oder was ist mit den Geschäftsgeheimnissen? Und das sind ja auch berechtigte Einwürfe. Und deshalb muss man da Lösungen finden, die sozusagen legitime Geheimhaltungsinteressen berücksichtigen und aber trotzdem eine Überprüfung ermöglichen. Also es fängt damit an, dass man überhaupt erstmal Technikfolgenabschätzung fordert. Also bevor ein System eingesetzt wird, muss ein Unternehmen selber so eine Technikfolgenabschätzung durchführen, dabei möglichst auch potenziell Betroffene zum Beispiel mit einbeziehen und die Ergebnisse der Technikfolgenabschätzung veröffentlichen. Und dabei geht es ja nicht darum, dass der Code offengelegt wird, sondern vielmehr die Wertentscheidung und die Ziele, die dem zugrunde liegen. Und dann gibt es bestimmte Bereiche, die sind so sensitiv, also gerade im staatlichen Anwendungsbereich, da muss man auch eine Überprüfung durch externe Organisationen ermöglichen. Und Aber auch hier gibt es Verfahren, die ja, Überprüfbarkeit von algorithmischen Systemen ermöglichen und dabei trotzdem eine gewisse Geheimhaltung, also sogenannte im kamera zum Beispiel, wie wir das aus Gerichten oder auch von Wirtschaftsprüfern kennen. Da werden Prüforganisationen befähigt, Systeme sich im Detail anzuschauen und die Öffentlichkeit ist davon aber ausgeschlossen.
1: Also ganz praktisch, du hast, sage ich jetzt mal, irgendeine Art von Algorithmus, der auswählt, ob man eine Weiterbildung bekommt mhm. im Arbeitsamt. Da gibt es ja auch so ein Beispiel. Aus Österreich. Ach genau, genau, Österreich. Und da kommt dann quasi eine, eine externe Beraterfirma, die irgendwie zertifiziert ist, die dann diesen Algorithmus überprüft, in irgendeiner Art und Weise. So ist es gemeint, ne?
0: Ja, also ob das jetzt eine Firma sein sollte oder ob man da ein Gremium installieren muss, das kann ich ähm, kann ich dir gerade nicht sagen. Ich glaube aber, bei, gerade bei staatlichen Systemen brauchen wir eine besondere Transparenz. Und im Moment ist das Problem, dass wir nicht mehr wissen, wo der Staat überall algorithmische Systeme einsetzt. Und in New York zum Beispiel... Ähm, wurde vor einigen Jahren eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die das die Aufgabe hatte, sich die staatliche Nutzung algorithmischer Systeme anzuschauen, unter die Lupe zu nähen, Empfehlungen zu entwickeln. Und das wurde groß gefeiert in der Community. Das ist ein Vorbild. Genauso müssen wir es machen. Jetzt sitzen die zwei Jahre ungefähr, haben sie angefangen zu arbeiten. Jetzt ist rausgekommen, dass sie nicht wirklich weitergekommen sind, weil sie es eben nicht mehr schaffen, eine Liste zu... Zu erstellen mit allen Systemen, die im Einsatz sind, weil da eben ja privatwirtschaftliche Geschäftsgeheimnisse im Weg stehen. Und wenn wir nicht mehr wissen, was genutzt wird, dann können wir es eben auch nicht. Dann können wir keine Regeln dafür definieren. Dann können wir keine breite gesellschaftliche Debatte darüber führen, wo die Grenzen sein müssen.
1: Das heißt, in Deutschland wäre ja sowas sozusagen auch eine Forderung, dass man in Deutschland so eine Art von, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal, platt äh, Übersicht hat, sozusagen, wenn sie auch vielleicht verschlossen ist oder so, wo werden überhaupt algorithmische Systeme eingesetzt und wo bereiten sie Entscheidungen vor? Keine Ahnung, in Bildung, Ausbildung, äh, äh, ja, Weiterbildung oder so ähm, und wo, ja, wo treffen sie vielleicht sogar Entscheidungen? Wer das das wäre sozusagen die Forderung, ne?
0: Genau, also ich glaube, dass wir das beim öffentlichen Sektor unbedingt brauchen, also eine Transparenz darüber, wo werden überhaupt diese Systeme genutzt und ähm, ich finde es zum Beispiel sinnvoll, dass man solche Transparenzanforderungen auch in öffentliche Vergabestandards mit aufnimmt. Also dass man sagt, wenn man als ähm, privatwirtschaftliche Firma für den öffentlichen Sektor Software entwickelt, dann muss man eben bereit sein, das zumindest zu einem gewissen Grad transparent zu machen. Das wäre meiner Meinung nach ein sehr wirkungsvoller Hebel.
1: Na gut, ich meine im Prinzip wir sind ja hier im Zwei-Körper-Problem-Podcast alles Leute, die an Unis arbeiten und die Forschungsprojekte machen, auch im Bereich Technologieentwicklung. Und eigentlich wäre da ist ja auch eben bei solchen Konsortien letztendlich auch eine Mitforderung also was direkt schon in der Vergabe von Forschungsprojekten mit ähm, als Vorgabe ähm, ja ausgeschrieben werden müsste ne, oder
0: ja bin ich ganz bei dir
1: ich meine da gibt es ja verschiedene Forderungen da gibt es die Forderung klar irgendwie obwohl es ein Datenschutzgesetz gibt steht die Forderung irgendwie <lacht> beachte bitte den Datenschutz oder so ne aber ähm, das heißt, sowas müsste man eigentlich ähm, dann dort auch implementieren. Aber da ist dann für mich auch wieder die Frage, die Leute, die jetzt ganz global, sag ich mal, solche, über solche Förderungen entscheiden, die das immer überhaupt abschätzen können. Ne? Der, ähm, also der, der Weg dahin, dass man überhaupt daran kommt, dass sowas da drin drinsteht, hm. glaube ich, ist so schwierig auch schon. Ne?
0: Ja, wir arbeiten da ja durchaus auch, so, versuchen so ein bisschen an diesen Stellschrauben zu arbeiten. Also wir haben im letzten Jahr ein, die Algo Routes entwickelt. Das sind neuen Regeln, die sich auf den Prozess von der Entwicklung von algorithmischen Systemen fokussieren und die zum Beispiel in Teilen eine Grundlage sein könnten für so neue Vergabestandards. Und wir stehen zum Beispiel jetzt im Austausch auch mit unterschiedlichen Initiativen, die ähnliche Regelkataloge entwickelt haben, also dem IEEE zum Beispiel oder ähm, auch in Deutschland Organisationen, verschiedene zivilgesellschaftliche Initiativen. Also es gibt im Moment, die EU-Kommission hat auch äh, ihre Trustworthy AI-Guidelines veröffentlicht und mit denen tauschen wir uns aus und die stehen nämlich alle gerade vor der Frage. Also Regeln sind gut und aber man muss natürlich eine gewisse Verbindlichkeit dafür schaffen. Man muss jetzt dafür sorgen, dass sie auch umgesetzt werden. Und da sind sehr viele verschiedene Hebel denkbar.
2: Und, und wer sollte das, also das ist ja, mich voll bei dir regeln, ist eine großartige Sache und zum Schluss muss <lacht> irgendjemand sie, sie nachhalten und vorhalten. Und selbst wenn man es in der Ausschreibung drin hat, mhm. müsste ja hinterher auch nochmal wirklich jemand gucken, haben denn die, die eigentlich den mhm. Zuschlag gekriegt haben, das auch tatsächlich erfüllt. Und, und wer könnte das bei uns tun oder wer sollte das tun?
0: Ich glaube, dass das ganz stark äh, sektorabhängig geregelt werden muss. Also du, du hast ja in bestimmten Bereichen, Gesundheit ähm, oder auch Bildung, hast du ja schon bestehende Aufsichtsbehörden oder auch Wächterorganisationen, die aber einfach für ihre neuen Aufgaben äh, gestärkt werden müssen, ressourcentechnisch, ähm, kompetenztechnisch. Und da muss eine Prüfung stattfinden. Ich kann das gerade nicht einschätzen, ob wir auch tatsächlich, vermutlich ja, ob wir auch tatsächlich neue Organisationen schaffen müssen, etablieren müssen, die solche Überprüfungen durchführen. Aber ein wichtiger Schritt ist da überhaupt erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Was gibt es schon für äh, Wächterorganisationen, Aufsichtsbehörden und wo, ja, wo müssen die gestärkt werden?
1: Und ja, das finde ich auch ein ganz interessanter Aspekt, weil ihr habt ja, habt ihr habt, glaube ich, mal eine Umfrage gemacht, wo es auch um das Verständnis allein des Wortes Algorithmus mhm. geht. und du hast ja auch gesagt, was ich auch sehr cool fand, klar, wir sprechen immer über KI und das ist so das Buzzword, was, was immer ähm, eingesetzt wird, aber so richtig treffend ist es natürlich nicht. Natürlich der Historie diesem, dieses ganzen Prozesses äh, computerwissenschaftlich ähm, geschuldet, aber ähm, wie kann man denn, oder was denkst du denn, wie, wie könnte man sozusagen diese Begrifflichkeiten ähm, präziser in die Gesellschaft bringen, ohne dass jetzt jeder irgendwie Informatik studieren muss?
0: Also zum einen glaube ich tatsächlich, wir sollten den Begriff künstliche Intelligenz vermeiden weil das, wie gesagt, bei Menschen so Bilder von ähm, weiß nicht, Robotern und Science-Fiction und tatsächlich einer starken künstlichen Intelligenz, die irgendwann die Welt übernimmt, erzeugt. Und wir müssen das Ganze so ein bisschen entmystifizieren und halt zeigen, ähm, da stecken Menschen dahinter und deshalb können wir das Ganze an den Wandel auch gestalten. Und da liegt natürlich ganz viel Verantwortung bei politischen Entscheidungsträgern, die zu dem Thema kommunizieren, aber auch bei ähm, medienschaffenden Menschen und allen, die sich an der Diskussion beteiligen. Und dann, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir Fallbeispiele aufbereiten, den Menschen nahebringen, die eben zeigen, welchen Auswirkungen diese Systeme schon heute auf ihr Leben haben.
1: Na, es wird ja immer sozusagen viel diskutiert, auch wo man, wo man denn anfängt. Ne? Also quasi muss man jetzt schon irgendwie kodieren im Kindergarten lernen oder muss man, was muss man an welcher Stelle des Bildungs, der Bildungsbiografie lernen? Was kann denn das? Was könnte denn das aus deiner Sicht jetzt sozusagen das Bildungssystem tun? oder?
0: Also ich bin keine, keine Bildungsexpertin, ich bin aber davon überzeugt, dass wir einen Kompetenzaufbau brauchen, der sich an die breite Bevölkerung richtet. Und klar, Schule ist ein Einsatzpunkt. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass alle programmieren lernen, sondern eher um allgemeine Algorithmic Literacy, also ein statistisches Grundverständnis, ein Verständnis für die Art und Weise, wie diese Systeme funktionieren. Aber gleichzeitig wissen wir eben auch, dass Veränderungen im Bildungssektor lange brauchen, bis sie wirken und das wir brauchen halt jetzt einen schnellen Kompetenzaufbau und ein lebenslanges Lernen. Und das heißt, wir brauchen ja wir brauchen da auch alternative Methoden, die eben über das klassische Bildungssystem hinausgehen, um Kompetenz aufzubauen.
1: Also sozusagen in der Zivilgesellschaft sowas wie, ich meine, gut, wir haben überall VHS installiert in, in Deutschland, die die extrem gute Arbeit leisten. Ich habe mich da leider nicht intensiv mit beschäftigt, jetzt weil ich da gerade nur drauf komme, aber das wäre doch eigentlich auch ein total interessanter Punkt, dort sozusagen für, für alle in allen Altersstufen sozusagen neben Englischkursen auch dort halt irgendwie die Bildung voranzutreiben. Algorithmic Literacy hast du gerade
0: Genau. Ja, ich finde auch die Idee irgendwie einer Bundeszentrale für algorithmische Bildung ganz spannend, die dann zum Beispiel solche Angebote koordinieren könnte. Also das vielleicht in einer zentralen Einheit zu bündeln, die so ein bisschen auch da einen Kompetenzaufbau zwischen verschiedenen Organisationen stärkt, das fände ich ganz spannend. Wir sehen das eben auch, also auch bei Regulatoren und ähm, eben auch in der Zivilgesellschaft, in der klassischen Zivilgesellschaft, muss eben auch ganz stark Wissen aufgebaut werden zu diesen Themen.
1: Okay, jetzt ähm, eine Sache, die die ich ähm, ganz spannend fand, auch jetzt hast du den Artikel ja auch geschrieben, den wir initial kurz besprochen hatten, mit dieser Liste. Mhm. Ich sehe das dann auch ganz häufig an diesen Fotos, wo dann halt, ja im Prinzip kaum eine Frau dann auf den auf den Experten-Shake-Hands-Fotos abgebildet ist und in den Gremien. Braucht man da denn vielleicht im Kontext auch dieser Debatte um, ich sage jetzt mal, diese Frauenquote, auch wenn das ein komisches Wort ist? Ich habe manchmal das Gefühl, ich, man braucht irgendwie eine Art von Regulation dort, dass man wirklich sagt, okay, wenn ein Gremium installiert wird, muss quasi, keine Ahnung, Geschlechterverteilung gleich sein oder so. Wie, wie ist da dein Eindruck? Also braucht man da auch eine gesellschaftliche, eine andere Regulation bei solchen Gremien, die bestimmte Entscheidungen treffen oder beraten?
0: Also ich bin äh, fest überzeugt, dass wir Diversität auf allen Ebenen, also nicht nur Geschlecht, sondern grundsätzlich Diversität brauchen in allen Institutionen, Gremien, die irgendwie gesellschaftlich relevante Entscheidungen treffen. Und ich habe das ja vor, jetzt mehrmals gesagt, algorithmische Systeme reproduzieren im Endeffekt die Entscheidungen der ähm, Menschen, die sie entwickeln, die ihre Ziele setzen und Dadurch werden auch Machtstrukturen reproduziert. Also die Leute, die über Regeln entscheiden, können bestimmen, was ist normal, was ist gut, was ist schlecht, was ist unnormal. Und ähm, deshalb müssen wir da definitiv dafür sorgen, dass es eine, eine gerechtere Verteilung auch von Macht gibt, dass Diversität geschaffen wird. Und sicherlich ist an einigen Stellen da auch eine Quotenregelung ähm, der richtige Ansatz. Ich fand es ganz interessant, Kalifornien hat ähm, vor kurzem als erster Bundesstaat in den USA eine Quote für Verwaltungsräte eingeführt. Das heißt, davon sind dann auch ähm, viele Tech-Unternehmen Tech betroffen.
1: Ja, weil es ja häufig auch ähm, dann abgelehnt wird und auch äh, habe ich das Gefühl von, von Frauen auch, dass, dass die sagen, okay, ich, ich will keine Frauenquote haben, weil ich natürlich wegen der Kompetenz ausgewählt werden soll. Und ich habe dieses Argument auch, immer ganz zu Anfang vor vielen Jahren irgendwie befürwortet, aber auf der anderen Seite hat sich da mein, meine Einstellung geändert, weil ich einfach sage, es wird ohne eine Regulation wie jetzt da in Kalifornien noch unendlich lange dauern.
0: Ja, man kann halt immer die Rückfrage stellen, weil ne? sowas, glaubt ihr denn, dass alle Männer, die in den Positionen sind, nur wegen ihrer Kompetenz ausgewählt wurden? Und ich würde halt darauf antworten, nein, das ist nicht der Fall, also ich will gar nicht sagen, dass die alle inkompetent sind, aber wir wissen halt, dass wir im Moment in einer Gesellschaft leben, wo Männer und Frauen noch nicht die gleichen Chancen haben und wo es definitiv hilft, in vielen Fällen ein Mann zu sein oder weiß zu sein, um in bestimmte Positionen zu kommen. Und da ist eine Quote zu einem gewissen Grad einfach ja tatsächlich wieder eine Gleichstellung der Chancen oder ein Teil dazu und ich glaube, es kann auch helfen, weil, ähm, weil wir halt wissen, dass irgendwie eine Frau in einem Unternehmen mit nur Männern noch keinen Wandel bedeutet, sondern wir brauchen wirklich einen Wandel von Arten zusammenzuarbeiten. Und ähm, dafür braucht es eben ja, mehr als eine Quotenfrau, sondern wirklich längerfristig und auch einen größeren Anteil an Diversität.
1: Ich erlebe es nämlich zum Beispiel auch so, ähm, gerade in diesem Bereich äh, digitale Themen. Das ist ja ein Bereich, wo jetzt gerade hat die hat ja eine Frau den, den Mathematik-Nobelpreis bekommen. Ich habe den Namen des Preises vergessen leider. Ähm, aber dass sozusagen das ja ein Feld ist, wo Frauen wahrscheinlich auch natürlich extrem äh, versiert sind, äh, aber sie natürlich häufig auch einfach gehindert werden, wirklich das zu entfalten, einfach, keine Ahnung, weil Bildungschancen oder einfach Zugangschancen verweigert werden.
0: Ne? Also ich meine, wenn man sich, also es gibt diverse Gründe, warum Frauen nach wie vor unterrepräsentiert sind im Tech-Bereich. Also tatsächlich ist es ja so, dass in den ähm, dass es ein bisschen besser wird mittlerweile in den tech Fächern an den Universitäten, aber dass, wenn man sich die großen Unternehmen anschaut, in den technischen Rollen, das sind unter 20 Prozent, in den meisten sind Frauen und unter 10 Prozent sind irgendwie Menschen dunklerer Hautfarbe oder in den USA Latinos. Das ist, da sieht es noch schlechter aus und dafür gibt es ganz verschiedene Gründe, also angefangen eben von Arbeitskultur. Es gibt so Statistiken, dass irgendwie zwei Drittel der Frauen, die in Tech-Unternehmen in den USA arbeiten, schon mal irgendeine Form von sexueller Belästigung auch häufig durch Vorgesetzte erlebt haben. Also ein wirklich toxisches Arbeitsumfeld. Gleichzeitig ähm, sind das Stereotype, die zum Beispiel auch bei Einstellungen eine Rolle spielen. Das Amazon-Beispiel zeigt das ja sehr gut. Also der Grund, warum der Amazon-Algorithmus Frauen aussortiert hat, war, weil er gelernt hat, anhand des derzeitigen Bewerberpools von Amazon, und das sind eben vor allem Männern, also hat er gelernt, okay, Männlich sein scheint ein Erfolgsfaktor zu sein, um Männer einzustellen. Und ähm, wir wissen halt, dass Menschen auch nicht gefeilt sind, davon sich durch Stereotype bewusst oder unterbewusst beeinflussen zu lassen. Dann gibt es natürlich die Old Men's Club, also Männer treffen sich und helfen einander und äh, Frauen haben dazu noch keinen Zugang. Ja, ich könnte noch weitermachen. Also es sind ganz viele verschiedene Dynamiken, die miteinander zusammenspielen.
1: Hast du denn das Gefühl, jetzt so, manchmal ist es ja so, diese, diese Stereotypen, ne, naja, Frauen und Technik, das ist ja immer so ein bisschen schwierig, so diese, diese ganz oldschool äh, Sachen, so, die, die auch so unglaublich unreflektiert sind, die aber ja auch viel mit der Bildung oder mit der Sozialisation von Frauen schon vom, von, von Kindes auf zu tun haben, ne? das typische Kinder kriegen halt rosa und, äh, Mädchen kriegen rosa geschenkt und, und Jungs blau und den Trecker und so, und und ähm, das ist, das ist, das durchzieht sich ja durch so viele Generationen. Genau, also ich finde das, aber denkst du manchmal, dass du, oder wie erlebst du das denn? Denkst du manchmal, dass du in solchen technischen Fragen, in denen du dich ja nur bewegst, mhm. ähm, dass Männer manchmal dir da so mhm. begegnen, ähm, ja, wie soll ich sagen, dich nicht so ernst nehmen, wie sie es vielleicht einen anderen bei einem Mann tun würden?
0: Ich habe natürlich in meinem Berufsalltag auch schon irgendwie Situationen erlebt, die unangenehm waren und wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ähm, da wurde ich jetzt nicht gerecht behandelt, vielleicht auch wegen meines Geschlechts. Also ich hatte das zum Beispiel schon mal, dass ich auf einer Konferenz war und mich mit Personen unterhalten habe. Äh, und eigentlich ab dem Moment, wo dann mein männlicher Kollege dazu kam, war ich quasi nicht mehr existent oder teilweise wurde auch dann meinem Kollegen vor mir das Du angeboten äh, und... Äh, ich wurde quasi ignoriert nebenbei. Also sowas, klar, ist mir auch schon passiert. Ich glaube, ganz viel passiert, aber ohne dass man es selber merkt auch. Das ist dann wahrscheinlich das, was wirklich problematisch ist. Und wir wissen, also wir wissen zum Beispiel, dass. Männer aus, aus Studien eher ähm, zum Beispiel befördert werden oder gefördert werden aufgrund ihrer Potenziale und dass Frauen eher gefördert werden aufgrund dem, was sie bereits geleistet haben. Und das heißt, das, man muss auch erstmal härter arbeiten, um dann um weiterzukommen. Und das ist aber natürlich was, was sich irgendwie unsichtbar vollzieht. Das, was du aber vorhin meintest mit ähm, also mit der Auswirkung von, von Stereotypen, die uns von klein auf eingetrichtert werden. Das ist finde ich ganz spannend, weil das natürlich was ist, was einfach lange dauert, um sowas zu bekämpfen und auch gar nicht, gar, überhaupt gar nicht einfach ist, das wegzubekommen. Das ist tatsächlich etwas, was ja, was eine reale Auswirkung auch darauf hat, wie man selber performt. Also es gibt zum Beispiel so eine spannende Studie, wo sie Mädchen äh, und Jungs einen Mathe-Test haben machen lassen. Und in der einen Versuchsgruppe haben sie einfach den Test gemacht und in der anderen Versuchsgruppe mussten die ähm, ihr Geschlecht vorher aufschreiben. Und dann haben sie festgestellt, dass in der Gruppe, wo sie das Geschlechtsaufschreiben aufschreiben mussten, die Mädchen im Durchschnitt schlechter abgeschnitten haben, als in der Gruppe, wo sie es nicht aufgeschrieben haben. Und da spricht man vom äh, Stereotype Threat, also dass sozusagen das Bewusstsein über den negativen eigenen Stereotyp einen in seiner Performance äh, negativ beeinflusst.
2: Ja, also ich glaube auch tatsächlich ist es ja was, was, was beeindruckend langsam vonstatten geht, also fast beängstigend langsam, wenn man sich anschaut, seit wann es auf jeden Fall die Diskussion um Gleichberechtigung, um Diversität geht, ja also ich glaub, ganz hart sind das weit über 50 Jahre und immer in einem phasischen Verlauf, wo man zu Schluss wieder sagt, oh, vielleicht haben wir schon ganz viel erreicht und können uns zurücklehnen und eigentlich stellen wir fest, oh, wir haben ganz wenig oder lange nicht genug erreicht und ähm, das Problem potenziert sich jetzt durch die Digitalisierung und durch die Datenbasis eventuell sogar noch, weil wir jetzt noch eine, eine technische Manifestation des Ganzen haben könnten und auf jeden Fall aufhalten. Das heißt, wie könnte man diesen Prozess denn gesellschaftlich eigentlich beschleunigen? Quote haben wir besprochen mit ähm, all diesen Ängsten, die es davor gibt, aber vielleicht jetzt auch endlich der Einsicht, dass vielleicht eine Quote nicht die gewollteste aller Lösungen ist, aber es daran keinen kein Weg dran vorbeigeht, um überhaupt erstmal irgendwas zu ändern. Was man ein bisschen sieht, ist, dass man versucht oder dass Frauen versuchen, auch mehr Netzwerke aufzubauen, ähm, sich da auch stärker ähm, auch gegenseitig zu unterstützen. Was könnte man denn noch machen, um diesen Prozess zu beschleunigen?
0: Also ich glaube, um irgendwie Diversität tatsächlich in der Tech-Branche voranzutreiben, ähm, müssen wir zum Beispiel bestehende Frauen, also Frauen, die sich da schon engagieren, die dort sind, sichtbar machen. Also es braucht mehr Vorbilder. Das war ja auch meine Motivation mhm. hinter der Liste. Also zum einen wollte ich irgendwie zeigen, okay, keine Ausreden mehr. Es gibt hier Frauen, aber zum anderen auch, ähm, deshalb heißt es ja mehr Sichtbarkeit. Also die Frauen, die es schon gibt in der Szene, auch ähm, zu zeigen und Vorbilder zu schaffen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann, ähm, wenn man zum Beispiel junge Frauen rekrutieren will oder auch für das Thema Te Technologie begeistern will, hat das, glaube ich, ganz viel mit Framing und mit Narrativen zu tun. Das ist zum Beispiel ganz spannend, wenn man sich anschaut äh, in den USA, wenn gibt es ein paar Beispiele von Universitäten, die versucht haben oder es auch erfolgreich geschafft haben, mehr Frauen zum Beispiel in Informatikstudiengänge reinzubekommen. Wie haben sie das geschafft? Das war ganz häufig eine Sache von Framing. Also die haben die Art und Weise, wie sie das Lehrangebot präsentieren, verändert. Also zum Beispiel ähm, in Kalifornien, das Harvey Mudd College ist so ein Beispiel, die haben ihren Kurs Introduction to Computer Science umbenannt äh, in Creative Problem Solving in Science and Engineering. Und haben festgestellt, dass mhm. das ähm, okay. dazu geführt hat, dass eben sehr viel mehr Frauen sich dafür interessiert haben. Und das hat was damit zu tun, dass irgendwie vielleicht Computer Science, dass, dass dieses Klischee, das ist nichts für mich, hervorruft. Also auch eine Selbstbegrenzung. Und ab dem Moment, wo man über Creative Problem Solving redet, das schon sehr viel eher junge Frauen anspricht. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch bei Stellenausschreibungen. Also wenn man Frauen in Unternehmen anwerben will, sollte man sich mal darüber Gedanken machen, ähm, nicht nur reinzuschreiben, wir wollen Männer und Frauen, sondern auch sich zu überlegen, wie formuliere ich denn eigentlich meine Stellenausschreibung? Was für Begriffe benutze ich? Sind das vielleicht Begriffe, die irgendwie mit typisch männlichem Verhalten assoziiert werden? Also sowas wie ähm, zum Beispiel zielstrebig oder erfolgsversprechend oder analytisch sind so gelten als irgendwie typisch männliche Begriffe oder Begriffe, die eher Männer ansprechen. Und wenn man sowas aufnimmt wie engagiert, verantwortungsvoll, kontaktfreudig oder so, das sind Begriffe, die im Durchschnitt, muss man dazu immer sagen, eher Frauen ansprechen.
1: Also brauchen wir Zielgruppenorientierung. Ja, Marketing. unter
0: anderem. Also sich einfach auch ein Bewusstsein ähm, darüber zu schaffen, Arbeit, also auch Kulturen in Unternehmen zu reflektieren. Das Thema zum Beispiel Sexismus in Unternehmen muss angegangen werden. Also wir wissen, dass auch viele Frauen -Tech und die Tech-Branche verlassen, einfach weil es bei ähm, macho Macho-Kultur da herrscht. Und ich meine, ich habe da, ich habe einen Luxus. Ich bewege mich ja in einem Arbeitsumfeld, wo es um die sozialen Auswirkungen geht, wo generell auch schon wieder mehr Frauen sind oder wo auch jetzt nicht so eine Macho-Kultur herrscht. Und aber wenn man jetzt wirklich in die Hardcore-Tech-Branche reingeht, das ist schon nochmal eine ganz andere Stimmung dort. Und sowas muss natürlich angegangen werden. Gleichzeitig glaube ich aber, wenn wir sozusagen Diskriminierung ist... durch algorithmische Systeme bekämpfen wollen, dann können wir uns halt nicht alleine auf Diversität verlassen. Also das ist sicherlich eine wichtige Stellschraube. Aber da müssen wir eben noch ganz andere Sachen angehen, wie vorhin die erwähnte Überprüfbarkeit der Systeme diversere Datensets und so weiter.
2: Das heißt aber bei dieser Zielgruppenansprache müssen wir eigentlich erstmal die die Stereotypen, die es so gibt, akzeptieren und quasi umgekehrt ansprechen, um dann hinterher die Stereotypen wieder loszuwerden, oder? Mhm. Also wenn man jetzt sagt, wir müssen so stereotype Begriffe mit Absicht wählen, sodass Frauen sich angesprochen fühlen, das wäre erstmal den, den Status Quo akzeptieren, um dann den Status Quo auch verändern zu können, nämlich tatsächlich... Nee, nicht unbedingt, weil du kannst ja
0: können. sagen, ähm, mir geht es einfach um eine grundsätzlich diversere Zusammensetzung, was Menschen angeht. Also das können dann Frauen sein, aber es können ja auch, einfach, es können auch Männer sein, die sich vielleicht nicht durch äh, Begriffe wie engagiert, kontaktfreudig und so weiter an, angesprochen fühlen. Also vielleicht schaffst du es dadurch auch, eine andere Art von Mann zu rekrutieren. Also ich glaube, es geht einfach darum, dass wir uns öffnen auch für zum Beispiel unterschiedliche Führungsstile. Ich glaube ja auch, dass ähm, Feminismus für Männer eine der größten Befreiungen überhaupt sein kann, weil natürlich auch männliche Stereotype eine Belastung sind. Und ich glaube, es geht grundsätzlich einfach darum, sich davon zu lösen, und sich diverser aufzustellen, sich zu öffnen, was unterschiedliche Arbeitsstile angeht.
1: Ja, das ist ganz lustig, dass du diese Stereotypen nochmal an... An äh, ansprichst, weil Jan hat hier hier in seinem Büro alles <lacht> mit Rosa äh, und nicht alles, aber viele rosa Items in ja. seinem äh, an seinem Büro. Also zum Beispiel rote Ordner, rote eine ne, ne, rosa Tasse und ne, ja lila Tasse und so. Das finde ich halt immer ganz ganz lustig und, und das sind ja eigentlich auch Stereotypen, ne? Ja, ein Mann, der rosa trägt,
0: mhm. das
1: kann ja nur das und das bedeuten, ne? Oder ja, ein, ein, ne? Also diese ganz klassischen Stereotypen. Aber das fand ich total spannend, dass du das gesagt hast, dass das für Männer ja auch eine totale Befreiung mhm. sein kann. Weil, weil, ich meine, ganz im Ernst, als Mann hat man gibt es ja immer diese, was man an Eigenschaften mhm. zugespricht, man ist stark und so männlich und so. Und, und wenn man nicht so und so viel Bier trinken kann, dann ist man ein echter Mann. Also ganz viele Dinge und man muss sich mit Technik auskennen und so. diese Das fand ich ganz spannend, dass es eigentlich auch eine totale genau. Befreiung sein kann für Männer so, ne? es wird
2: jeder <lacht> an hier. Wenn das alles grün wäre, würde es keine ansprechen und ja. sagen, wir oh, haben aber viel grün hier. Aber ja. pink scheint irgendwie Menschen zu provozieren, dass hier ein Mann lauter pinke Sachen im Büro
0: hat. Sehr sympathisch. Äh,
1: vielleicht aber noch so ein, ein letzter Aspekt äh, von dir. Was bewegt dich denn in dieser Thematik, in der du dich jetzt auch da dort bewegst, äh, am meisten? Oder was beschäftigt also, dich aktuell am was meisten? Was mich
0: total beschäftigt, ist so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich neu? Was ist wirklich neu durch Automatisierung? Also wir merken halt immer wieder ganz viele Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Also wie kann man Transparenz über Entscheidungsfindung schaffen, ähm wie kann man Entscheidungen erklären? Accountability, das sind ja gar nicht unbedingt alles neue Themen. Also auch bei menschlicher Entscheidungsfindung bestehen die. Und so die wirklich herauszufinden, was genau ist jetzt der Kern der Veränderung? Sind das Fragen der Autonomie? Ist es die Komplexität, die zunimmt, die Skalierung? Das finde ich total spannend, weil ich glaube, da können wir dann die größten Fortschritte machen in dem Bereich. Ähm, dann, wie gesagt, beschäftige ich mich gerade mit Fragen so von Standardisierung und äh, irgendwie Vergabestandards und so weiter. Und ja, also das, grundsätzlich das Diversitätsthema ist einfach halt ein Herzensthema für mich.
2: Da würde ich total gerne nochmal nachfragen, weil ich ja, finde es super spannend. Ne? Wir beide reden hier über Gender und du zu Recht über Diversität und siehst es deutlich größer. Und wenn wir über Diversität und Digitalisierung nachdenken, dann haben wir immer so ein bisschen so als Feindbild zurecht so im Kopf diese älteren weißen Männer und reden da ja über die erfolgreichen älteren weißen Männer, die die Welt dominieren. Wenn wir über Digitalisierung reden und Diversität, muss man eigentlich auch über ältere Menschen reden, die wir eventuell ja mit ganz viel neuer Technologie verschrecken und abhängen und die überhaupt nicht mehr erfolgreich ähm, an der Gesellschaft vielleicht teilhaben können und vielleicht ja auch ein weltweites Problem von so verängstigten Menschen in der digitalisierten, globalisierten Welt, die auf einmal gar nicht mehr offen denken, sondern äh, viel geschlossener, nationaler, regionaler auf einmal wieder denken, weil ihnen diese neue Welt auch ein bisschen Angst macht. Äh, und ist das was, was wir in der Diversität auch irgendwo mit mitbedenken müssen, ältere Menschen, Abgehängte?
0: Ja, unbedingt. Also ähm, es gibt tatsächlich in der Bertelsmann Stiftung auch ein Projekt, was sich nochmal explizit auch mit Souveränität von älteren Menschen mhm. auseinandersetzt. Das Smart Country Projekt kann ich euch auch sehr empfehlen. Ähm, ja, also unbedingt. Ich glaube auch, was du angesprochen hast, äh, wir wir, werden auch eine Stadt, wir sehen auch ein Stadt-Land-Gefälle. Wir sehen ähm, auch ein Gefälle, was irgendwie soziale Hintergründe angeht. Und auch das muss man alles mitdenken, wenn man über Diversität redet und ähm, gerade auch, wenn man über VerbraucherInnen-Souveränität redet, wir dürfen halt nicht an den Punkt kommen, wo es irgendwie eine zwei Klassen gibt, zum Beispiel die einen Menschen, die die Möglichkeit haben, weil sie das Wissen dazu haben oder vielleicht auch das Geld dazu haben, sich zu schützen, Privatheit zu sichern und die anderen, die das nicht können. Weil ich meine, wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo es eigentlich, wenn man am gesellschaftlichen Leben teilhaben will, nicht mehr möglich ist, komplett offline zu leben und das wird immer stärker so werden. Das heißt, ähm, wir werden alle irgendwie online sein und da darf es eben nicht passieren, dass das Privatheit zu einem Luxus wird, die, der davon abhängt, was für ein Bildungshintergrund oder wie viel Geld man in der Tasche hat oder wie alt man ist.
1: Okay, ja, ähm, dann sind wir, glaube ich, jetzt ähm, mit diesen wirklich äh, spannenden und wichtigen Worten deinerseits am Ende. Ich würde jetzt aber die die Markus-Frage stellen, der jetzt ja gerade nicht hier ist. Ähm, bist, bist du Science-Fiction-Fan? Ähm,
0: also, kommt so ein bisschen darauf an, was du noch als Science-Fiction bezeichnest. Also, ich bin riesen Black Mirror-Fan.
1: Oh, sehr gut. Ja, sehr, ja. sehr gut, ja.
0: Ähm, und ich mag halt auch feministische Science-Fiction, gibt es nicht so viel, aber einige gute Sachen.
2: Empfehle mal ein paar. Jetzt hören jetzt ja unendlich von ja. Menschen zu. Das ist jetzt die Chance, das mal in das Volk zu bringen.
0: Also eine Autorin, die ich wirklich super finde, ist zum Beispiel äh, Becky Chambers. Das ist eine Amerikanerin und die hat äh, zum Beispiel die Wayfarer Series geschrieben. Also das erste Buch von ihr heißt äh, The Long Way to a Small and Angry Planet. Und wenn man das liest, ähm, dann ist man auf jeden Fall hooked.
2: Okay. Gut. Ich bestelle parallel schon. Ja, ich
1: ja. sehe, Jan ist schon hier direkt im Bestellmodus. <lacht> ja, sehr gut. Ja, total spannend. weil Ja, es ist ja so, dass ähm, ja, klar, wir, wir trotzdem wir versuchen, das immer sehr gesettelt irgendwie zu betrachten. Auch so, ne, wie du sagst, mit den Begriffen KI und so, klar, wir sind wir totale Fans oder, oder freuen uns auch über die Thematik Science-Fiction und, und diskutieren dann häufig so, okay, welches Szenario ist wahrscheinlich, irgendwie so Matrix oder Star Trek so. Hast du Star Trek irgendwie sowas mal geguckt?
0: Ähm, Star Trek tatsächlich nie. Ich habe mit meinem Papa immer Star Wars geguckt, aber Star Trek tatsächlich nie. Also jetzt keine Star Trek-Frage. <lacht>
1: Ah, es geht bei uns darum, glaube ich, eben dieses: Das liegt wahrscheinlich daran, ob man Optimist ist oder nicht, weil bei Star Trek ja eher so eine, so eine, so eine Philosophie hintersteckt, irgendwie, okay, uh, wir, wir haben viele gesellschaftliche Probleme behoben und können uns auf Forschung und Entwicklung konzentrieren und uh, ja, bei Matrix ist ja eher ein düsteres Szenario so.
0: Ja, also ich bin eigentlich Technologieoptimistin. Das klingt jetzt, ich habe auch. Das ist mein Problem. Manchmal klingt das in, in so Gesprächen immer ein bisschen anders. Eigentlich ich, glaube ich tatsächlich, dass unterm Strich die Technologie uns helfen kann, wirklich zu einer besseren Gesellschaft zu kommen. Ähm, was vor allem daran liegt, dass wir Menschen halt auch alles andere als perfekt sind. Aber ja, manchmal, man neigt dann irgendwie doch dazu, über die Probleme zu reden. Aber das ist vielleicht muss man auch machen, damit man dann wieder Lösungen finden kann.
2: Reflektierter Optimismus. Ist
0: das <lacht> Richtig.
1: <lacht> okay, gut. Carla, ich bedanke mich oder wir bedanken uns ganz herzlich, ja, das dass war du... super
2: spannend. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja auch zu einem anderen Thema nochmal, ähm, dass du mit dabei bist und ähm, vielen Dank, dass du dabei bist.
0: Sehr, sehr gerne. Danke nochmal für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Sehr, sehr gerne. Und hiermit beenden wir natürlich die, die letzte Folge und äh, bedanken uns bei den Hörerinnen und Hörern ähm, und freuen uns, äh, wenn ihr das nächste Mal wieder Reinschaltet, hätte ich jetzt fast gesagt, aber zuhört beim Zweikörperproblem-Podcast. Tschüss.
2: Ciao.